0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, mit welchem Tool wir bei uns im Büro die Arbeitsorganisation auf einen Schlag extrem verbessert haben. Dann können Sie entscheiden, ob Sie auch damit arbeiten wollen oder ob Sie bei Ihren 100 Notizzetteln auf Ihrem Schreibtisch bleiben. <lacht> Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen, wie wir bei uns im Büro unser Projektmanagement, aber auch unsere Abstimmung wirklich deutlich verbessert haben und was uns jetzt effizienter macht. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert? Ich weiß, Sie haben sehr viel zu tun. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann bekommen Sie automatisch eine Benachrichtigung jeden Dienstag, wenn eine neue Episode erscheint. Nur so als kleiner Tipp für mehr Bequemlichkeit und mehr Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Vielleicht starte ich mal von Anfang an einfach. Vor der Pandemie war es so, ich und meine Assistentin Sabine, wir haben gemeinsam in einem Raum gearbeitet, so wirklich Schreibtisch an Schreibtisch. Sie waren vier Tage pro Woche im Büro und ich war zwar regelmäßig bei Kundenterminen, aber in, ich sag mal, in normalen Wochen haben wir uns trotzdem Montag und Freitag immer gesehen, weil das sind meine klassischen Bürotage. Und da konnten wir uns immer schnell abstimmen. Das heißt, ich habe einfach schnell über den Bildschirm drüber geschaut, okay, kann ich sie gerade ansprechen? Ich habe auch gesehen, woran sie arbeitet. Ich habe auch an ihren Fragen gemerkt, was sie gerade beschäftigt und was sie gerade so macht. Und ja, wir haben uns schnell auch zwischendurch einfach absprechen können für ganz kurze Dinge, wie, keine Ahnung, hast du das Mail schon gelesen wegen der Angebotsanfrage? Kannst du das bis heute am Nachmittag erledigen? Ja, so war das damals und ich habe mich auch selber sehr viel mit Notizzetteln organisiert. Also ich habe ganz viele Notizzettel gehabt auf meinem Schreibtisch, das war voll mit Ideen für Kundenprojekte oder neue Produkte. Oder ich habe der Sabine auch Zettel geschrieben mit Dingen, die zu erledigen sind, wenn Sabine halt gerade nicht im Büro war und dann habe ich sie auf den Schreibtisch gelegt. Ja, und dann kam die Pandemie <lacht> und auf einen Schlag waren wir beide im Homeoffice Laptops und die ganze ergonomische Ausstattung, okay, die war vorhanden oder halt auch schnell gekauft. Und dann war die Frage, wie arbeiten wir gut weiter zusammen? Der Vorteil war vielleicht, wir haben vorher schon auf einem gemeinsamen Server gearbeitet, so dass keiner von uns beiden jetzt wirklich wichtige Daten nur im eigenen Laptop gespeichert hat. Das heißt, da haben wir dann nur relativ schnell so einen Fernzugriff, auch abseits vom Büro eingerichtet. Das ging dann auch relativ schnell. Aber im Arbeitsalltag war das viel schwieriger. Ich habe tatsächlich einfach nicht mehr gesehen, woran sie jetzt arbeitet. Ich habe auch nicht einschätzen können, wie viel gerade zum Tun ist. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe keinen Überblick mehr über unsere ganzen Projekte. Und das war mühsam. Vor allem so zu Beginn von der Pandemie, wo eh schon so viel äußere Unsicherheit da war, da war dann noch zusätzlich diese innere Unsicherheit, habe ich eh nichts vergessen. Und dieses Gefühl, ah, ich habe irgendwie keinen Überblick. Und da habe ich richtig gemerkt, okay, das ist unmöglich, so kann ich nicht arbeiten, ich brauche wieder irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann. Und vielleicht kennen Sie das ja auch von sich, also dass Sie so die ganzen aktuellen und die kommenden Projekte im Kopf haben und dass Sie grundsätzlich wissen, was zu tun ist. Und vielleicht denken Sie sich ja auch, ja, das merke ich mal schon oder ich bin eh gut organisiert oder ich mag halt mein kreatives Chaos, was halt Leute so sagen. Und dann kommt irgendwas Unerwartetes dazwischen und dann wird es schwierig. Also, dass sie zum Beispiel äh, in Krankenstand gehen, weil sie krank sind, weil nicht, normale Grippe oder sowas. Oder, dass sie neue Leute mit ins Team holen und die dann auf den aktuellen Stand bringen müssen und dann müssen sie im Kopf durchgehen, okay, was haben wir eigentlich alles an Projekten? Oder, dass jemand aus ihrem Team krank wird, ähm, sowas, und dann nicht erreichbar ist. Oder wenn, weiß ich nicht, privat kurz mal die Welt zusammenbricht, weil irgendwer in der Familie was hat und dann hat man keinen Kopf mehr. Und ich finde gerade in solchen Situationen ist es unglaublich wichtig, dass man sich dann nicht nur auf das eigene Gedächtnis verlässt und die ganzen Notizzettel, die man am Schreibtisch liegen hat, sondern dass es da andere Sachen gibt. Und dass es hier wirklich auch Tools gibt, die einen da unterstützen können. Weil so schnell kann man gar nicht schauen, wie einen das eigene Gedächtnis dann wirklich auch im Stich lassen kann. Also wie gesagt, ich kenne das von mir selber, wenn ich so ein bisschen kränklich bin, ein bisschen Schnupfen habe oder sowas, dann kann ich relativ schnell nicht mehr klar denken. Und dann finde ich es immer sehr angenehm, wenn ich dann eine klare Liste habe, was zu tun ist. Aber wenn ich jetzt die Liste im Sch am Schreibtisch liegen habe, im Büro, und dann bin ich im Homeoffice, bringt mir diese Liste nichts, weil ich kann nicht auf sie zugreifen. Deswegen finde ich so wichtig, dass man hier ein gescheites Tool hat. Wie haben wir diese Situation also gelöst? Also eben vor allem so rund um den Beginn der Pandemie haben wir dann ein Tool gesucht, wo wir eben auch unsere ganzen Projekte und die ganzen Aufgaben wirklich auch abbilden können. Wo man eben auch sieht, wer was bis wann zu erledigen hat. Und ich habe es auch wichtig gefunden, wenn wir so ein Tool schon suchen, dass ich da auch meine ganzen Ideen reinkippen kann, dass ich die sammeln kann. Einfach weil ich sonst wirklich den ganzen Schreibtisch immer voll hatte mit so Ideenzetteln. Und zusätzlich mag ich es auch sehr, wenn es ein Tool ist, was ich nicht nur am Laptop verwenden kann, sondern was auch problemlos mobil am Handy funktioniert, also wo es da vielleicht eine App auch sogar dafür gibt. Ja, das waren so ein bisschen unsere Anforderungen und das haben wir gesucht und dann auch gefunden. Und wir verwenden seither Asana. Ich buchstabiere es mal. A -S -A -N -A. A-S-A-N-A. Asana. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ganz viele To-Do-Listen, ähm, wo ja, die man dann auch teilen kann mit allen Mitgliedern von dem Team. Man kann auch Listen haben, die man nur alleine einsehen kann, aber in der Regel wird man To-Do-Listen haben, die man dann gemeinsam mit dem Team dann bearbeiten kann. Innerhalb von diesen Listen kann man auch so Hierarchieebenen einziehen. Also zum Beispiel habe ich dort eine Sammlung mit allen aktuellen Firmenprojekten. Und da sehe ich halt die ganze Liste mit den ganzen Firmennamen. Und wenn ich jetzt auf den Firmennamen draufklicke, sagen wir mal, keine Ahnung, die Müller GmbH, dann sehe ich alle Aufgaben, die mit dieser Firma zu tun haben. Wie zum Beispiel Workshop-Einladung an die Mitarbeiterinnen verschicken. Und diese Aufgabe kann ich jetzt einer bestimmten Person zuordnen. Also ich kann die mir selber zuordnen, ich kann aber auch die Aufgabe an die Sabine übertragen oder umgekehrt, wenn die Sabine diese Aufgabe einträgt, kann sie die natürlich auch mir zuordnen. Zusätzlich gibt es dann eben noch ein klassisches Enddatum, bis wann diese Aufgabe dann erledigt werden soll. Man kann auch noch eine Priorität festlegen. Okay, also das klingt jetzt noch nicht super aufregend, <lacht> finde ich, find ich auch. Aber, was auch sehr schön ist, ist, dass ich bei jeder von diesen Aufgaben oder auch beim großen Projekt kann ich auch Notizen hinzufügen. Das heißt, ich kann mir auch E-Mails dadurch ersparen, wenn ich nur kurz was wissen möchte. Also zum Beispiel schreibe ich dann eine Notiz, wo ich die Sabine drinnen erwähne. Also ich mache jetzt ein Beispiel. Wir sind jetzt in dieser Müller GmbH bei der Aufgabe Workshop-Einladung an die Mitarbeiterinnen verschicken. Und mir fällt sozusagen was dazu ein. Ich schreibe die Notiz Add Sabine, also dieses Klammeraffe. Sabine, hast du schon Rückmeldung von der Firma, in welchem Raum der Workshop stattfinden wird? Sabine bekommt dann eine Nachricht, also entweder als Pop-up oder als E-Mail, je nachdem, was sie eingestellt hat, dass ich zu diesem Projekt eine Frage habe. Und sie kann dann ihre Antwort direkt dem Projekt hinzufügen. Das heißt, da haben wir dann wirklich so eine Nachrichtenliste, eben mit allem, was wir dazu geschrieben haben. Und der große Vorteil ist im Vergleich zu E-Mails, dass wir dann alle Informationen rund um dieses Projekt alles beisammen haben. Das heißt, wir finden das dann auch alles wieder und es vergeht nicht irgendwie in E-Mails unter, sondern es ist immer wirklich den Aufgaben bzw. den Projekten dann gleich zugeordnet. Was klappt jetzt noch besser als vorher mit Asana? Was ich auch sehr liebe ist, ich sehe meine Aufgaben, die mir zugeteilt sind, nicht nur in den einzelnen Projekten, sondern ich kann mir auch anzeigen lassen, welche Aufgaben ich persönlich bis wann erledigen muss. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Übersicht von allen Aufgaben, die nur mir gehören und eben das sortiert gleich nach, der, nach, der, nach dem Enddatum. Das heißt, ich starte meinen Arbeitstag immer damit, dass ich mir meine heutigen Aufgaben anschaue. Und habe wirklich dadurch eine super Übersicht. Das heißt, ich erspare mir dadurch nochmal eine extra Eintragung im Kalender, bis wann ich was zu erledigen habe, weil das da eh schon drinnen ist. Ich kann mir das auch in der Sahne in einer Kalenderansicht sogar anzeigen lassen. Und ich erspare mir auch, dass ich mir so was wie früher so ein Notizzettel schreibe in der Früh, wo ich sage, okay, das ist so meine Tagesübersicht. Das sind die Dinge, die ich heute erledigen sollte. Sondern das habe ich da schon automatisch eingebaut. Das finde ich ziemlich cool. Was ich auch noch sehr mag an Asana ist, es gibt auch so Vorlagen, die ich mir gebastelt habe, für so Standardprozesse. Also ein Standardprozess ist zum Beispiel, diese Podcast-Episode zu produzieren oder überhaupt Podcast-Episoden zu produzieren. Und dann habe ich eine Vorlage für diese für diese Geschichte, die ich für jede einzelne Episode immer hernehme. Also das gibt es auch für diese Episode. <lacht> Und in dieser in dieser Aufgabe... Also in diesem Projekt sind dann alle Aufgaben für jede Episode dann immer drinnen. Also pro Episode sind dann alle Aufgaben gesammelt. Also ich mache mal einen Auszug. Die Aufgabenliste pro Episode startet mit, Veronika muss ein Skript schreiben und den Titel für diese Episode festlegen. Nächster Schritt, Veronika muss die Episode aufnehmen und dann nachher die ganze Post-Production machen. Also das Rauschen entfernen, das Intro reinschneiden, solche Dinge. Dann ist der Sabine zugeordnet als nächstes, sie muss die Podcast-Show-Notes schreiben, also diese Notizen, die dann im Podcast-Player auch angezeigt werden. Und die Sabine schreibt dann auch den dazugehörigen Blogbeitrag und plant den dann gleich vor, damit er am gleichen Tag erscheint, wie dann auch die Podcast-Episode. Also Sie sehen, das sind so die verschiedensten Aufgaben, die man dann eben abhakeln kann und die dann schon den Personen zugeordnet sind. Der große Vorteil von solchen Vorlagen bei Standardprozessen ist, wir vergessen keine Aufgabe mehr. Bei jeder Episode, bei jeder Podcast-Episode ist immer der Prozess der gleiche und wir vergessen dann nicht, eben das hochzuladen, wir vergessen dann nicht, weiß nicht, ein Posting zu machen auf LinkedIn, solche Dinge. Und das gelingt auch bei größeren Standardprojekten, wie zum Beispiel einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen oder bei Online-Befragungen, die wir für unsere Kunden durchführen. Natürlich kann ich dann in jedem Firmenprojekt das noch ein bisschen anpassen, weil es ist ja nicht immer genau das Gleiche. Aber ich habe schon mal eine Grundlage, woran ich denn denken muss für diese ganzen großen Projekte. Genau. Zusätzlich haben wir dann in der Asana auch noch drinnen eine Übersicht, welche Themen wir bei unserer wöchentlichen Teambesprechung dann durchgehen. Das heißt, da gibt es so Standardthemen, die wir bei jeder Besprechung durchgehen. Und dann kann ich da auch die Themen sammeln unter der Woche, die ich halt am nächsten Montag bei der nächsten Besprechung mit der Sabine persönlich klären möchte. Also Dinge, die halt dann ja, sich so ansammeln. Ja, so verwenden wir dieses tolle, tolle Ding, dieses Asana, was wir im Moment noch gar nicht nutzen, es gibt sogar Automatisierungen, also zum Beispiel, wenn ich abhake, dass ich, weiß nicht, ein Skript für die Podcast-Episode geschrieben habe, dass dann automatisch die Aufgabe mir zugeteilt wird, ich muss diese Episode auch aufnehmen, das ist etwas, das kostet extra. Und wir nutzen im Moment tatsächlich nur die kostenfreie Variante von Asana. Das heißt, alles, was ich Ihnen vorher erzählt habe, das gibt's gratis. Das ist ein Wahnsinn, aber es ist so. Ja, und mein Fazit ist davon, mit diesem Tool haben wir unsere Arbeitsprozesse wirklich digitalisiert. Und es ist echt unglaublich, wie viel mehr Übersicht ich dadurch gewonnen habe und wie viel einfacher die Absprachen geworden sind zwischen uns im Team. Das ist was, was ich nicht mehr missen will. Selbst wenn ich irgendwann wieder präsent extrem viel im Büro arbeite, das ist trotzdem extrem hilfreich, weil ich einfach auch alle meine Aufgaben und alle meine Notizen immer bei mir habe. Also eben auch auf meinem Handy, weil natürlich hat das Ding auch eine App und wenn mir dann zum Beispiel am Heimweg vom Büro noch eine Idee einfällt oder irgendwas, was ich morgen erledigen sollte, dann kann ich das gleich ins Tool hinzufügen. Und es ist raus aus meinem Hirn, Drinnen in der App und am nächsten Tag, wenn ich meine Tagesaufgaben aufmache, dann ist es schon drinnen. Ja, ich finde, man kann immer besser werden in seiner Selbstorganisation und ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie sowas mal ausprobieren wollen, dann würde ich sagen, machen Sie das mal für, weiß nicht, zwei bis vier Wochen und pflegen Sie da ein paar Dinge ein, schauen Sie sich an, ob das was für Sie ist. Und entscheiden Sie dann nach zwei bis vier Wochen, ob das Tool zu Ihnen passt oder halt auch nicht. Probieren Sie gerne mal Asana aus. Es gibt auch ganz viele andere ähnliche Projektmanagement-Tools, gibt es wie Sander mehr. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir erzählen, wie es Ihnen gefällt und ob das ein Tool ist, was Sie auch in Zukunft vielleicht weiter nutzen wollen. Wenn Sie mögen, ich bin super, vor allem über LinkedIn jederzeit erreichbar. Und für alle, die Mitglieder sind bei mir in der Online-Akademie, gerne als Direktnachricht im Forum. Wenn Ihnen diese Episode heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Es hilft mir dann auch oder hilft anderen Leuten auch, dass dieser Podcast noch besser gefunden wird. Wenn Sie jetzt Ihr Selbstmanagement mit Gleichgesinnten noch weiterentwickeln wollen, schauen Sie mal vorbei unter www.pioniere-der-prävention.com. Das sind wir ein großes Netzwerk von vielen selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus der Prävention. Und ich zitiere mal, ein Mitglied hat mir mal erzählt, sie findet, dass die Pioniere der Prävention eine interdisziplinäre Plattform mit Suchtpotenzial ist. Das kann ich nur unterstreichen. Also, da reden wir auch ganz viel eben über das Thema Selbstmanagement. Da gibt es eben auch einen Zeitmanagement-Kurs beispielsweise. Also unter www.pionierederprävention.com findet man alles dazu. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein heute und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.